Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Il faut que ça devient un défi de se dire on m'a fermé les portes, et ben je vais, j'ai encore plus envie d'y arriver. Il faut aller le chercher, cet entourage. La famille est importante. Mon grand-père qui était entrepreneur et qui avait son propre commerce. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Média 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Atman Didesh. Il est passionné de nouvelles technologies et d'innovation dans les domaines du marketing et de l'expérience client. Atman Didesh, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bah bonjour Karima et merci à toi de m'avoir invité et très content de pouvoir discuter aujourd'hui sur cette passion. Tout le plaisir est pour nous, Atman. Alors, à quel moment de votre vie vous étiez sûr de ce que vous vouliez faire C'est-à-dire, comme on dit, le premier jour du reste de votre vie. Ça s'est passé quand exactement pour vous bah, Très belle question. Alors, je, je vais prendre deux choses parce que tu, 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 as, tu as commencé par introduire la passion. Mmh. Mais avant la passion, euh, je crois qu'il y avait une vision ou un parti pris. Mmh. Et ça, je crois que c'est le parti pris de l'entrepreneuriat. Et ça, je pense que, que je l'ai eu très, très jeune et, et pas plus tard que, que les 5-6 ans de ma vie, à mon avis. Et ça, j'en ai une image où j'avais mon grand-père qui était entrepreneur et qui avait son propre commerce. Mmh. J'ai toujours rêvé d'être comme lui et donc d'être entrepreneur et d'avoir mon propre business. Donc, je crois que ça a démarré de là. Et, et puis, la passion pour l'innovation et le digital, tu sais, ça, ça a démarré avec bah, les premiers ordinateurs que j'ai eus quand j'étais plus jeune, quand je les démontais pour les réparer, quand j'allais remonter des ordinateurs from scratch, quand j'avais mes amis qui m'appelait pour leur réparer leur logiciel. Donc, je me suis vraiment passionnée de ça. Et ça, c'est l'époque du collège, du lycée. Mmh. Et ensuite, au fur et à mesure, bien sûr, il bah, y a eu euh, toutes les réflexions de ces nouvelles méthodes de consommation. Et avec l'arrivée de ce qu'on appelle des startups, et donc mmh. la vraie innovation dans le service, dans le produit et tout le reste. Et donc, ça m'a suivi euh, Et c'est devenu aujourd'hui euh, bah, ma passion et mon métier en même temps. Donc, passionnée... Euh, de start-up, de nouvelles technologies, d'innovation et de, de ces nouvelles méthodes tout simplement qui nous facilitent à tous euh, la vie. Donc voilà, si je devais le résumer comme ça, c'est bah, très bien résumé. <rire> et, et justement, Atman, donc, vous avez découvert cette passion ou cette vocation dès votre plus jeune âge grâce à votre grand-père qui vous a fortement inspiré. À quel moment vous avez décidé, vous êtes dit, là je vais en faire par exemple des études où je sais euh, voilà, que je vais faire ça toute ma vie ou du moins commencer à le faire petit à petit et puis découvrir ce que, ce que ça, ça cache en quelque sorte au fur et à euh, mesure des années. Que, sur la partie en fait, entrepreneuriale, si je reviens à prendre encore une fois l'entrepreneuriat, sans forcément prendre l'entrepreneuriat dans l'innovation, mm -hmm. ou en tout cas essayer de faire des petits business à droite à gauche. Moi je me rappelle quand j'étais au lycée, euh, tout simplement, je me disais qu'on va bah, à chaque fois avec mes amis organisons des soirées, mm -hmm. euh, et ces soirées organisons-les, invitons euh, des gens et puis euh, faisons des entrées payantes par exemple. C'est-à-dire voilà un business model qui peut nous permettre de nous amuser tous ensemble et que ce soit... Euh, rentable aussi euh, d'une certaine manière. Et puis par la suite, c'est quand je suis allée faire mes études supérieures 
en France mmh. euh, et qu'il fallait un peu arrondir ces fins de mois, bah, pareil, je me suis dit à chaque fois, bah, je prenais des petits boulots dans les nouvelles technologies, encore une fois, où j'allais bah, faire des formations sur Internet, euh, j'allais réparer des ordinateurs, euh, etc. Et donc, ça a toujours été, en fait, j'ai toujours été drivé par cette envie, j'avais euh, en fait cette, cette, cette forte façon mmh. euh, de me dire, bon, bah, je vais aller rendre service dans ce genre de choses, mais tout en faisant que ce soit rentable et que ça m'apporte quelque chose avec un modèle économique. Puis par la suite, je me suis orientée dans mes études avec un master en entrepreneuriat et stratégie d'entreprise dans lequel forcément tous les professeurs que j'ai eus étaient des intervenants et ces intervenants, c'était des chefs d'entreprise mmh. et souvent des start-upers, donc c'était des modèles qu'on avait en face qui avait fait le pas d'aller entreprendre dans l'innovation. Mon cycle de master, euh, j'ai baigné là-dedans. Et donc ces modèles-là, j'avais envie de faire comme eux et puis de le faire aussi dans mon pays. Donc voilà, encore une fois, driver tout au long. Hein. C'est mm -hmm. des choses, j'ai l'impression que dans, 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 dans mes choix, ça a été en fait naturel. Je ne me suis jamais vraiment posé la question, mais c'est venu, venu tout le temps naturellement. C'était limite une évidence pour vous Complètement, ah oui, complètement. Et justement, Etman, donc avant de rentrer un peu plus dans le détail de votre parcours et de votre carrière pro, est-ce que selon vous, vu qu'on parle d'entrepreneuriat, est-ce que selon vous, on est entrepreneur ou on le devient C'est une, une belle question. Euh, je crois que les, les, alors, le, le, le modèle du, du, du salariat et le modèle de l'entrepreneuriat, pour moi, ce sont deux très beaux modèles, très mmh. différents, et qui ne doivent absolument pas se concurrencer et se dire que l'un est, euh, est, euh, est meilleur que l'autre. Alors, moi, pour ma part, je ne connais pas d'autres modèles. Donc, j'ai entrepris dès que j'ai fini mes études. Mmh. Donc, le modèle de salariat, je ne le connais pas. Et peut-être que je ne saurais pas faire euh, si je le deviens. Euh, alors, c'est une belle question parce que euh, je vais prendre le cas, encore une fois, de la famille parce qu'au final, ce sont des modèles autour de nous qu bien prend, sûr, bien euh, sûr. qui sont nos drivers. Mon, mon papa a été, euh, a été salarié une bonne partie de sa vie. Euh, grand bosseur, ingénieur, il a fait une très belle carrière dans de très belles entreprises mmh. euh, et puis euh, sécure un peu dans ses choix, ce qui est normal parce qu'il avait une famille à faire vivre. Des responsabilités. Avait... Exactement, mmh. etc. Mais un jour, à sa cinquantaine, il a décidé de s'en aller pour créer son propre cabinet d'ingénieur qui a super bien fonctionné. Donc, euh, c'est un modèle en face de moi où il est devenu entrepreneur. Peut-être mmh. ça, ça, peut qu'il était dedans toute sa vie, dans sa tête, il l'a été, mais il n'a jamais fait le pas. Alors, clairement, on peut devenir entrepreneur, mais il faut s'enlever les freins psychologiques mmh. euh, pour le faire et y aller. Donc, je pense que l'entrepreneur qui était un ancien euh, salarié, euh, je ne vais pas dire que c'est plus simple, mais il a un bagage d'expérience euh, qui a beaucoup de valeur quand il devient entrepreneur parce qu'il a travaillé dans des équipes, il mmh. a eu un environnement structuré, processé et qui lui permet plus rapidement peut-être de réussir son entrepreneuriat. Et il y a ceux, peut-être que j'en fais partie, qui mmh. sont entrepreneurs euh, où, euh, dès leur plus jeune âge, ben c'est pour eux le seul modèle dans lequel ils voulaient aller donc être leur propre patron, ça veut dire avoir leur propre vision, mmh. euh, des ambitions qui sont drivées par eux-mêmes, mais bien sûr avec l'aide euh, de ce qu'ils qu vont construire autour d'eux comme écosystème de collaborateurs. Euh, et ça, ce type de personnes, j'ai envie de dire, c'est ceux, euh, peut-être qu'ils prennent le plus de risques parce qu'ils commencent à entreprendre très jeunes, 
Tout Mais en même fait. temps, j'ai envie de dire, quand on est jeune et on prend du risque, qu'est-ce qu'on a à perdre On n'a pas grand-chose. Euh, donc ceux-là, euh, ils apprennent sur le tas, mais c'est génial parce qu'ils euh, reçoivent plein de claques, c'est de belles claques, et c'est comme ça qu'ils comprennent la vie et le monde professionnel euh, à travers l'entrepreneuriat. Les deux existent et fonctionnent très bien. Justement, Etmen, vous venez de parler de votre père donc, qui a fait ce premier pas. Qu'en est-il pour vous À quel moment s'est fait justement ce premier pas de façon professionnelle vers l'entrepreneuriat alors je suis, je suis revenue me réinstaller au Maroc après, après 8 ans de vie en Europe, mmh. dans différentes villes où j'ai fait mes études. Et quand je suis rentrée, alors c'est très simple, la première semaine, j'ai créé un pitch deck. Alors un pitch deck, c'est une proposition commerciale d'une dizaine de slides dans laquelle on explique tout simplement son business à quelqu'un. Mmh. J'ai fait un pitch deck, donc c'est des slides, dans la food tech, donc qui a été ma première start-up. Euh, et en une semaine, euh, j'étais déjà assise euh, avec une quinzaine de restaurateurs pour leur dire que dans trois mois, j'allais sortir une plateforme dans laquelle j'allais tous les inclure mm -hmm. pour faire en sorte d'avoir un meilleur monde euh, de la restauration euh, au Maroc. Euh, donc ça a été vraiment le, la première semaine en rentrant au Maroc, mais bien sûr avec euh, des prémices. C'est-à-dire que j'ai préparé euh, ma rentrée au Maroc en me disant « dès que je vais revenir, je veux entreprendre et je veux rien faire d'autre ». Donc ça, ça a été mon premier move, j'ai envie de dire. Réussi. Puis, euh, alors, euh, oui, mmh. réussi dans le sens où j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Mmh. Euh, je suis allée au bout de mes ambitions à cette époque-là. Euh, moins bien réussi euh, par la suite. Euh, pendant deux ans et demi, j'ai consacré la majeure partie de mon temps dans cette première entreprise. Alors quand je dis moins bien réussi, c'est parce que entre les ambitions de départ et la réalité du marché business, quand on y est, n'est pas forcément toujours la même chose. Vrai. Euh, donc c'était un business qui n'était pas forcément rentable comme il fallait pour avoir une bonne croissance. Mais qui a été génial parce qu'il m'a appris énormément de choses. Il m'a fait grandir mmh. ce business où on a été présent sur le marché marocain avec de très belles innovations. On a eu plus d'une centaine de restaurateurs qui nous ont suivis. Alors, c'est un peu le modèle la fourchette, mais adapté aux spécificités euh, du marché du marocain. Okay. Donc, mmh. on a eu vraiment de belles choses. Et je vais dire, ça a été le tremplin, cette, cette compréhension, cet apprentissage pour faire des choses euh, qui, qui sont beaucoup plus à même de réussir dans, dans un vrai euh, marché modèle économique au Maroc, donc beaucoup plus de la TPE et de la PME mmh. que de la start-up. Et quelle a été la suite pour vous, Edman, donc après la création de cette première start-up Quelle a été la suite Qu'est-ce que vous avez entrepris justement euh, suite à ce, à ce projet Alors, il y a eu deux entreprises par la suite. Euh, la seconde, ça a été euh, une agence mmh. euh, spécialisée en marketing digital. Et quand je dis tremplin, c'est parce que pendant la start-up, euh, j'ai appris à faire... Euh, plein de métiers moi-même, euh, tout simplement parce que j'avais très peu d'argent euh, pour pouvoir aller acheter la, cette mmh. prestation de service euh, et parce qu'on avait besoin, euh, mon associé et moi de l'époque, de le faire de façon innovante. Donc on a appris des métiers nous-mêmes et ces métiers plaisaient beaucoup à nos surtraitants qui étaient les restaurateurs à l'époque. Mmh. Ils nous disaient mais c'est génial ce que vous faites en marketing digital, c'est génial ce que vous faites, on veut, faire la, on veut que vous fassiez la même chose pour nous on veut que vous gériez nos réseaux, notre communication sur les réseaux, c'est ce qui va nous apporter de la clientèle, on le sent, on est content de faire partie de, euh, de votre programme parce que c'est innovant ce que vous faites, faites-le pour nous. 
on est prêt à vous acheter de la prestation de service là-dedans. Mmh. Et donc, on a commencé à avoir un business model qui est beaucoup plus classique, celui de la prestation de service. Et donc, euh, de, de fil en aiguille et de bouche à oreille, on a commencé à avoir d'autres clients euh, qui étaient au-delà du secteur de la restauration. On s'est diversifié et ça, on s'est dit, bon, ben, on crée une agence euh, en marketing digital et on commence à vendre ce service. Donc là, on est passé de 2 à une quinzaine d'employés, donc sur base de chiffres d'affaires uniquement. L'équipe s'est agrandie Tout à fait, l'équipe mmh. s'est agrandie. Et puis, j'ai passé trois ans et demi de ma vie, donc en passant finalement du restaurateur de quartier jusqu'à accompagner des institutionnels et accompagner de grandes entreprises dans leur stratégie de marketing digital, mais aussi sur la partie opérationnelle. Et une fois que je suis arrivé là-dedans, alors, les visions et l'expérience euh, avec les années d'entrepreneuriat évoluent. Mmh. Donc, une fois que j'ai accompli ça, euh, en trois ans et demi, je me suis dit, bon ben, il est peut-être temps d'aller créer une nouvelle aventure. Donc, l'entreprise se portait très bien. Mmh. Et j'ai décidé de m'en aller, de quitter cette entreprise, de revendre mes parts euh, et d'aller reprendre mon métier d'entrepreneur. Parce que je crois que quand on est entrepreneur, on, on le reste tout le temps et on a, on a toujours cette envie de créer. Mmh. créer une entreprise, une première, une deuxième, une troisième et même si ça fonctionne, elle est continuer à créer et donc j'ai décidé de, de quitter j'ai revendu mes pas j'ai créé la dernière aujourd'hui euh, sur laquelle je passe euh, de, de la majeure partie de mon temps qui s'appelle Disruptia mmh. et euh, qui a deux métiers et dans laquelle j'ai fusionné mes deux amours euh, entrepreneuriaux mmh. euh, donc celui de la start-up et celui du métier de marketing digital c'est d'abord une agence en marketing digital dans laquelle on accompagne des grandes PME et des grandes entreprises. Mmh. Et c'est aussi un petit start-up studio. Donc, on a la chance d'être multisectoriel dans le métier de marketing digital. On voit énormément de choses se passer dans tous les secteurs des clients qu'on accompagne. Et ça, ça nous montre des faiblesses innovantes sur lesquelles on peut agir et créer des produits ou des services qui peuvent améliorer le marché. Et donc, finalement, on fait basculer sur le start-up studio. Et un start-up studio, c'est qu'en interne, ben, on crée des produits et des services innovants. Mmh. Euh, on les nourrit comme un petit bébé. Et puis après, on va chercher euh, des investissements un peu plus importants pour en faire de vraies start-up. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai essayé de fusionner les deux parce que la vision a changé, parce que l'expérience a fait que... Euh, j'ai évolué aussi dans ma façon de voir l'entrepreneuriat, dans ce que j'aimais aussi dans l'entrepreneuriat, dans ma passion de cette innovation. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui sur la partie entrepreneuriale. Mais à côté, j'ai aussi, je donne beaucoup de mon temps sur de l'associatif dans l'écosystème de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Euh, et en l'occurrence, euh, je suis euh, dans le board de la French Tech euh, Maroc mm -hmm. euh, et dans lequel on s'insère dans l'écosystème local, mais avec une promesse euh, de pouvoir faire en sorte que l'ensemble des startups aujourd'hui au Maroc puissent bénéficier d'un réseau plus large que celui local mm -hmm. et qu'elles puissent essayer euh, de faire du business un peu dans d'autres pays parce qu'on a la possibilité d'être en contact euh, avec euh, des French Tech qui se trouvent dans plus de 50 pays euh, dans le monde. Et ça, c'est du bénévolat, euh, c'est beaucoup de temps. Et c'est tout à ça, votre honneur. Ça fait Bien sûr, c'est génial parce que ça nous fait plaisir, c'est mmh. un peu, peu d'attente à oxygène. On va respirer là-dedans parce qu'au quotidien, dans nos métiers, même si c'est des métiers passionnants, bah, c'est quand même euh, euh, une routine. Et derrière, on a besoin de cet oxygène quelque part et on va le chercher euh, là-dedans, dans l'écosystème associatif, parce qu'on va rencontrer plein de jeunes qui sont géniaux, qui 
font de magnifiques choses et essayer d'apporter une petite pierre à leur édifice en les mettant en contact, en les écoutant, en leur donnant des conseils euh, pour avancer. Et encore une fois, ces bénévoles, c'est du give back. C'est important, pareil, renvoyer quand... l'ascenseur. Exactement, mmh. parce que quand j'ai commencé, c'est pareil, euh, sans, sans être humain de cet écosystème qui m'avait donné ma chance et qui s'était assis euh, avec moi pour m'écouter, me faire un bon de commande, me donner des conseils, clairement, je ne serais jamais euh, arrivé à rien. C'est petit tout ce que je fais, mais malgré tout, c'est important. Et ce give-back, ben, c'est le minimum qu'on peut apporter quand on est entrepreneur. Etman Didesh, donc vous avez vraiment eu beaucoup d'expérience dans, dans l'entrepreneuriat, vous avez eu beaucoup de success stories en quelque sorte, mais est-ce qu'à un moment donné de votre parcours ou de votre carrière, vous avez eu un doute, mais un doute qui remet tout en question C'est-à-dire vous, vous vous dites par exemple, j'arrête, c'est peut-être pas fait pour moi, viens je tente autre chose, ou est-ce que ça ne s'est jamais passé comme ça pour vous Alors toujours, les doutes existent toujours. C'est vrai, bah oui, je ne peux pas dire le contraire. Le doute, on ne peut pas l'enlever. Maintenant, c'est la capacité humaine, et c'est ce qu'on appelle aussi l'expérience. Mmh. C'est la capacité humaine à, à faire en sorte de gérer ce doute et d'avancer avec ce doute et de continuer à prendre du risque. Mais parce qu'au euh, final, on commence à avoir de l'intuition rapidement sur ce qui peut fonctionner ou mmh. pas. Mais le doute est là. J'en ai eu, bien sûr. Il y a eu des moments où, où effectivement, je me suis dit, c'est bon, j'arrête, c'est... Euh, pas que c'est difficile, mais que je n'arrive pas à aller plus vite que la musique, mmh. en tout cas que ma musique, mmh. celle que j'ai envie de mettre en place. Mais c'est là où il faut prendre du recul et se dire, mais Etienne ou un entrepreneur X ou Y, mais tu ne peux pas aller plus vite que la musique. C'est comme ça, tu es dans un marché, il euh, y a des facteurs, il y a des choses, euh, il faut s'armer de patience, euh, il faut avoir beaucoup de résilience. Et c'est ce qui fait que aussi peut-être tout le monde ne peut pas être entrepreneur parce qu'il y a tout ça à gérer et c'est mmh. ce que tu aimes faire, c'est baigner là-dedans et gérer au quotidien des choses peut-être dans lesquelles tu as plus de responsabilités euh, que dans d'autres modèles. Donc le, le doute, il est omniprésent. Euh, le doute que je peux avoir, moi personnellement, si je venais euh, peut-être à prendre mon cas à moi, mmh. le seul doute qui me touche vraiment, c'est celui de me réveiller pour ma passion. Donc, indépendamment mmh. du fait d'être entrepreneur, d'avoir de la responsabilité, d'avoir des collaborateurs, une équipe à gérer, à faire grandir, etc., ce ne sont pas ces difficultés, moi, euh, qui peuvent remettre en question mes choix et ce doute. Mmh. Le matin, quand je me réveille, est-ce que je me réveille pour aller faire ce que j'aime encore aujourd'hui et dans lequel je vais passer ce temps qui n'est pas forcément simple. Et lorsque j'ai eu ces doutes, je me suis écoutée, j'ai pris du temps de recul, j'ai fait des choix. Donc quand je dis par exemple la deuxième entreprise, quand j'ai quitté, alors qu'elle fonctionnait très bien, mmh. pour aller recréer encore quelque chose, euh, c'est un moment de doute euh, sur se réveiller le matin et continuer à entreprendre dans ma passion. Tout à fait. Quand je l'ai commencé, ça l'était. Mmh. Au fur et à mesure, ça l'est devenu moins. Il faut que je reparte dans ma passion, encore une fois, que je recrée, parce que ma vision a évolué. Et ça, oui, il y a eu des doutes. Mais il faut s'écouter, il faut les écouter, ces doutes, il faut les gérer. Il ne faut pas hésiter aussi à solliciter l'être humain, d'autres personnes qui sont passées par là, à discuter avec elles. C'est extrêmement important, jamais s'isoler dans ces doutes. Bien sûr, euh, surtout et, pas. Et 
Oui, voilà. <rire> Juste. Et l'entourage aussi, c'est très important d'être bien entouré de personnes bienveillantes, euh, voilà, que ce soit sur le plan business ou même, même personnel. Complètement. Je crois que c'est... Euh... Je crois que c'est bien sûr, complètement, il faut, il faut aller le chercher. Mmh. Il faut aller le chercher, cet entourage. La famille est importante, euh, bien sûr, elle est extrêmement importante. Euh, des fois, j'ai envie de dire, euh, oui, euh, il faut cette bienveillance. Euh, c'est pour ça que les réseaux existent. Mmh. Il faut choisir euh, lesquels, euh, dans lesquels est-ce qu'il faut aller s'impliquer. Et je crois que la plupart de ceux qu'on connaît ici euh, dans notre écosystème sont bienveillants. Euh, on n'a peut-être pas toute la même définition de la bienveillance ou de ce qu'on attend de cette bienveillance, mais il faut plus ou moins se renseigner sur les réseaux. Et les réseaux professionnels existent pour ça. Et il faut y aller. Et puis, il y a une autre chose, c'est que euh, dans le monde de l'innovation, et je vais aller un peu plus loin que le Maroc, et quand on va aller voir ce qui se passe au niveau de la Silicon Valley, euh, de ces super entrepreneurs qui ont créé des, des boîtes valorisées euh, à des centaines de milliards, Souvent, ils ont une chose mmh. magnifique, euh, c'est le défi. Et c'est un défi contre eux-mêmes et contre aussi d'autres personnes. Parce qu'ils ont été amenés euh, à certains moments de leur vie, quand ils ont entrepris et que, quand ils sont allés pitcher leurs idées en recherchant de l'aide, de l'investissement, euh, que quelqu'un croit en eux, mmh. les portes se sont fermées. Et c'est ces fermetures aussi de portes qui font que ça devient un défi de se dire on m'a fermé les portes, et ben je vais, j'ai encore plus envie d'y arriver. Je vais quand même y arriver. Et de prouver à tout le monde euh, que je suis capable de réaliser ça et de faire de belles choses. Donc la bienveillance, oui, mais pourquoi pas aussi des choses un peu plus compliquées que la bienveillance Est-ce que ça donne des coups de boost Bien mais il ne faut pas non plus que ce soit trop, néga trop négatif. Ou toxique, bien sûr, que ça nous challenge ou que ça, que, que ça nous pousse plutôt à aller de l'avant et à, à relever d'autres défis, mais pas que ça nous bouffe de l'intérieur ou que ça, nous, ça nuise à notre santé mentale, par exemple. Complètement, complètement. Oui, ça, ça c'est clair et net. Et c'est pour ça qu'il faut prendre du recul, euh, des fois sortir la tête du guidon, mmh. euh, prendre du recul, réfléchir et revenir vers les tout proches pour discuter avec eux parce qu'on a confiance en eux. Eh ben, c'est sur cette belle note, Atman Bidesh, que se referme notre échange. C'était vraiment un plaisir de vous entendre, de vous écouter, plutôt raconter votre histoire. Merci beaucoup, Karima, de m'avoir invité. Très bel échange aussi. Et puis, et puis bah, à très bientôt. À bientôt et bon courage pour la suite. Beaucoup de réussite, Inch'Allah. Merci, merci, au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.